0: T Podcast さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解けながらああだこうだ考えてみようという企画です、えー、今回取り上げるのは講談社現代新書から出ている岸見一郎さんの「今を生きる思想エイリヒフロム孤独を恐れず自由に生きる」です、えー、このワンンハドレッシリーズというのはね、今年あのスタートしたシリーズですけれども、このコーナーでも、えー、牧野雅彦さんによるハンナ・アレントですとか、えー、梅田光太さんによるショーペンハウアーなどを取り上げてきましたが、あのこのコーナーで,です、ね、取り上げられなかったこのシリーズの一冊で、えー、佐々木実さん、宇沢博文、新たなる資本主義の道を求めてという本も、僕はあの買って読みましてね、あの資本主義を根幹から問い直す一冊で、とても勉強になったのでこちらもぜひ読んでほしいんですが、えー、今回紹介するのがこのシリーズの新しい一冊岸見一郎さんによるエイリヒフロム孤独を恐れず自由に生きるという本でございます、えー、この本のカバーにはですね、えー、こういう紹介文が書かれています人はなぜ非合理な行動に走り集団では理性を失うのか経験なユダヤ教徒の家庭に育ったフロムは王々の果てにフロイトの精神分析とマルクスの社会科学を融合させた真の人間法則にたどり着いた。真のヒューマニズムとは何か。人間存在の内にある理性と愛の本質を問うというふうに書かれています。この著者の久島一郎さんですが、えー、哲学者で専門のギリシャ哲学研究と並行してアドラー心理学を研究してベストセラー嫌われる勇気でも知られ知られています。あの僕あの朝日新聞でですね、何年か連続で今年売れた本というコーナーを担当してまして、その年のベストセラーを分析するっていう仕事を。年末になるとやってるんですが、それの元になる、あの日版という取り次ぎ会社が発表した資料を見ていて、驚いたのが、この嫌われる勇気がですね2022年のビジネス賞ランキングの10位に入ってるんですね。これ2013年の方がベストセラーランキングに入ってるっていうのは、かなり異例だと思うんですが、まあ、それぐらいロングセラーになっている一冊だということなんですね。でその、えー、岸見さんんがが書いた、えー、エリヒフロムなんですがドイツの社会心理学者で精神分析家で1900年にフランクフルトで生まれてユダヤ教正教派の両親のもとに育ってハイデルベルク大学で社会学、心理学、哲学を学んでナチスが政権を掌握した後にスイスに移ってやがてアメリカに移住をしますえ著作にですね近代における個人的自我の実現について記した自由からの闘争そして愛の正体を追いかけてその実践の習得を進める愛するといいうこととなどの著作で知られていますとりわけこの「愛するということ」という本はですね2020年に新訳が出まして、えー、こちらロングセラーとしてあの書店でも展開されているのを見た方が見た方もいるかもしれませんが、えー、岸見さんは初めにでいきなりこういうふうに書き始めますエーリヒ・フロムは預言者である私はそう言いたいと思う第二次世界大戦から有名な自由からの闘争などの著作によりフロムは現代資本主義社会の本質をいち早く見抜き人間を阻害し不幸にするその病理に厳しい警告を発していたしかし現代はフロムが予言し予言し警告していた通りの世界になってしまった人間は資本主義社会の中で消費人組織人として目に見えるものであれ見えないものであれあらゆる種類の権威に従いそれどころか自らがそのような権威に従っていること自体にすら気づいていないというふうに書いてますこの権威というものに揺さぶられて従って時には従っていることにすら気づかないのが人間だというふうに言ってるんですね。あのこの明日のこれ月曜日ではですね今年一発目のゲストはどなただったか覚えてるますかねあの三浦淳さんいらしたんですけど三浦さんは僕あの何度もお会いしていろいろお話しする機会があったんですが三浦さんがよく言う言葉の中で僕がすごくあの好きなのがあの権威小杉をもじって権威小杉になっちゃいけないというこういう素晴らしい言葉があるんですね。年を重ねてくるとですね、どうしたって権威が濃くなっちゃうとでその時にやっぱり権威が小杉になっちゃいけないということをね、三浦さんよくおっしゃってるんですけど、まあ、確かにこの権威っていうのはこう目に見えない形で漂ったりこう体に付着してきたりするものですからあの権威小杉に注意っていうのはね、本当にその通りだなというふうに繰り返し思うんですが岸見さんはですね、このフロムの提言自体はシンプルで、まあ、何よりもまず、えー、人間が本来的に持っているヒューマニズムに芯を置かなければならないと。いうふうに主張するんで、まあ、そう聞くとですね、まあ、多くの現代人、こう、リアル人たちからは、なんだかこう、楽天的な提言だなと、こう、失笑を禁じ得ないかもしれないんですが、まあ、こういったリアリズムそのものが、フロムによれば、自身の弱さの偽装されたものであって、現実からの闘争に過ぎないという書き方をされてます。ね、人間存在のうちに理性と愛を発達させようというふうに言われるとですね、まあ、確かにちょっとなんか現実的じゃないんじゃないかなっていうふうに思わされますけれども。まあ、そうやって用意される現実リアルというものを疑って考えてみることの重要性というのも説いているわけなんですねでこのフロムは、えー、戦争というものがなぜ起きてしまうのか、まあ、若い頃からずっと深く考え続けていてこういうふうに書いています、えー、1918年に戦争が終わったとき私はどうして戦争は起こるのかと問う人間の集団行動非合理性を理解したい平和と国際理解を熱烈に願う大いに悩む若者だったその上私はあらゆる公式的なイデオロギーと宣言を深く疑いあらゆることについて疑うべきだという確信を抱くようになったというふうに書いています。まあ、フロムはですね、この現代,現代人の根本的な病理というのは孤独にあるというふうに考えているんですね。えー、近代社会は人間に自由をもたらしたけれども、まあ、自由になると同時に一人で世界に対峙せざるを得ない孤独な存在にもなったと、まあ、その中で、えー、資本主義が高度に発展を遂げると。社会の中でつながりを保つことが難しくなって、まあ、孤独から救ってくれるものであれば、もう何でもいいと、何にでもすがりたいと思うまでこう追い詰められていって、まあ、そのこ孤独がですね、まあ、現代の問題の根源的な原因になっているというふうに言うんですね。まあ、そこでさっき出てきたこの愛とかですねヒューマニズムが必要だというふうに言っているわけなんです。ただ、ここであの問題になってくるのがですね、こう先に話題にした権威というやつですね。で人間はこのの権威というものについ従っちゃうとでそこから揺さぶられて崩れていくんだっていうふうに言うんですがまあ、なんでこう権威に従ってしまうのかと、これ岸見さんの言葉なんですがこういうふうに書かれています、えー、権威に従わず何でも自分で決めようとすると二つの問題が起きる一つは権威に従わないと孤独になることである自分が他者から切り離されていることに気づき無力感や不安に苛まれるそれで自由を手放し権威に服従する服従している限り安全であり守られているると感じる孤独にならないためには自分で決めてはいけないのであるその場合服従する権威は何かがあ服従する権威が何かは問題にならない権威に服従している限りその権威の一部になり自分が強くなったように感じるのだとまた自分,が自分で決めれば謝ることがあるが権威が決めてくれれば安心だとまた権威に背けば孤独になってしまうが権威の側にいれば安心だとそれに権威に決定を委ねたらたとえその決定が後に問題になっても自分の責任にはならないと思うと、まあ、今、この歌詞を聞きながらですね。まあ,今年あったいろんなこととりわけ、うん、政治の場面であったことをいろいろと思い出すとです、ね、あこれに該当する場面なんかたくさんあったなというふうに感じた人も多いんじゃないかと思いますが、まあ、自,分は自分では決めずに、まあ、権威を持っている側について、まあ、自分の意見を持って反対して自分の意見をこう持ってですね反対している人たちに対していやそれってそんな反対したって意味あるのっていう,うにこうに踏みぶそうとする動きっていうのはまあこれいつの時代にもあるのかもしれないですね。まあ、でもどうすればこうマジョリティ側にいられるのかっていうのを選び抜いて、まあ、あたかも自分がこう権威を持ってるように個人で声を上げている人を叩こうとすると、まあ、そういう浅はかさがですね、まあえてこう使い古されてる言葉を使うとこう人間同士の絆みたいなものをですね壊し続けてきたのかもしれないわけですね、まあ、確かにこう誰かと意見が同じでないと安心はできないと、まあ、孤独を感じてしまうというのは事実ではあるんですけれどもじゃあそうすると、まあ、どうしたらいいのかということになりますがフロムはこういうふうに書いています自分は基本的には一人であり孤独であることを見て認め自分の問題を自分のために解決し得る自分を超える力はないと認めることであると自分は自分自身に対する責任と自分自身の力を使うことによってだけ自分の人生に意味を与えることができるという事実を認識することであると、まあ、ちょっとこう回りくどい言い方ではありますが、まあ、つまり孤独であることを認めるところから始めるべきなんだということを言ってるわけですね。でまあそれでもあの人間は他者から切り離されていることをなかなかこう受け入れることができない存在なんで、まあ、人間というのは何,としても何をしてもですねどんな手段を使ってもこうまあ、孤独の牢獄という言い方をしていますが孤独の牢獄から牢獄から抜け出したいというふうに考えると、そこで必要になってくるのが、まあ、先ほどのピュロフィールランでも紹介したです、ね、この著作のタイトルでもある愛するということと、まあ、これが必要になるということを言っているんですね、まあ、この愛の基本要素として配慮、責任、尊敬、知識というのを挙げていますなんかこう説教く,くなのかなと思いきや、まあ、そういうことではなくて、まあ、相手を知るためにはです、ねまあ、そういった複数の要素が必要で、まあ、知識とか思考とかそういうことだけではなくて、まあ、こういった愛を持たなければ相手のことを知ることはできないというふうに言っています。えー、まあここまで出てきたですねキーワードを並べると、まあ、孤独、権威、愛ということになりますが、まあ、本来人生の目的は、まあ、自分あの人間自身、自分自身であることだというふうにまフロムは語ってるわけですが、まあこのフロムの考え方を知る上で大事なキーワードかなというふうに思います。えー、フロムはここうういいうとも書いてます社会によく適応している人であっても期待されていると信じる人間になるために代償として自分を捨てていると、まあ、なんだかそう言われるとですね、えー、ドキッとする人もいるんじゃないかなと思いますが、えー、今回の本のサブタイトルには孤独を恐れず自由に生きるというふうに書いてあります、まあ、フロムはですねもう40年以上も前に亡くなっている方ではあるんですけれども、まあ、もちろん現代の諸問題とかです、ね、社会環境を知っているはずはないんですがこう価値観をまあ大きく揺さぶられるような事件事故が、ねまあ、今年、本当たくさん起きましたけれども、まあ、その都度こうなんだか強い意見というのがどんどん飛び出てきてそれをこうかわすのに精一杯になっているという現代においてはです、ね、このフロムの言葉を知ることでまっ、あ、た落ち着いて、うん、この自分とは何か自分の意見というのはどういうものなのかとで自分が好んでいるものは何か。えー、本当に大切にしているものは何かと、まあ、この辺りを、えー、考え直すことができるんじゃないかなというふうに思っておりますまあ、そういった意味でもですねこの一冊まあ、年末年始にじっくり読むにはふさわしい本なんじゃないかなというふうに思っておりますのでぜひ読んでみていただきたいと思います、えー、今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信していますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転査鉄道書店でした